0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Hallo liebe Liebenden, jetzt mitten im Herbst hier zu Folge 60 des Zölkast und wir haben uns wieder auf die Fahnen geschrieben, einen Soul Talk durchzuführen. Das heißt, ihr hört mich, äh, den Christoph, natürlich diesmal auch wieder nicht alleine, sondern ich habe hier im digitalen Zollcast-Studio wieder einen Gast, ein festes Ensemblemitglied. Und er ist der Letzte aus unserem neuen Team, der sich euch persönlich noch nicht vorgestellt hat. Ich begrüße ganz herzlich den Julian. Hallo Julian.
1: Moin Christoph, tata.
0: Moin Julian. Ähm, ja, du musst jetzt natürlich, du hast jetzt die Ehre und vielleicht auch die Bürde, äh, dich mal den Zuhörenden vorzustellen. Wer bist denn du eigentlich, wo kommst du her und was qualifiziert dich eigentlich dazu, hier in dem einzigen deutschen Boden-Podcast ähm, Zeug ins Mikrofon zu sprechen?
1: Ja, also ich denke, ich bin das alte Eisen des Teams, wie ich schmerzlich erfahren durfte, gehe jetzt langsam also auf die 40 zu. Ähm, ja, ich äh, sitze in Koblenz an der Uni, an der, ja seit inzwischen alleinigen Uni Koblenz, ehemals Koblenz-Landau. Ähm, bin da inzwischen akademischer Rat, also im Mittelbau unterwegs in der physischen Geografie. Also ich bin auch von Haus aus physischer Geograf, habe das auf Diplom in Bonn damals studiert, aber schon mit den Nebenfächern Bodenkunde und Geologie. Das heißt, es war relativ früh klar, es geht so in die Tiefe irgendwie. ne? Und ja, ich habe also vor langer, langer Zeit, äh, wenn wir heute vielleicht auch noch ein bisschen ein Wörtchen nur verlieren, wie lange es schon her ist, meinen Doktor gemacht in der Bodenerosion, ähm, vor allem im Wald mit äh, ja unterschiedlichen Methoden, sei es kartieren, sei es simulieren, sei es modellieren. Und ähm, irgendwann hat sich jetzt so in den letzten Jahren bei mir dann noch ein bisschen die Bodenhydrologie mit reingepfuscht und reingemogelt, weil wir auch ganz viel im Nationalpark im Hunsrück unten arbeiten, ähm, seit er entstanden ist. Da gucken wir uns auch ein Thema an, was es ja auch schon bei euch gab, ähm, nämlich Moorwiedervernässer. Also wie im Grunde so ein Aufstau von alten Entwässerungsgräben, die Moorgesellschaften hoffentlich wieder in die richtige Richtung drückt. Ja, und ansonsten ist halt viel Standortsbodenkunde, äh, vor allem im Forst. Also das ist auch hauptsächlich so das Einsatzgebiet, wo ich unterwegs bin. Und ja, halt relativ viel Lehre über meine Stelle dann eben entsprechend auch. Und das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum ich echt Bock hatte, auf das Projekt zu sagen, okay, Wissensmultiplikation und so. Ne? Das ist, so ein,
0: ist schon so ein Steckenpferd. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist. Und ähm, das jetzt ein bisschen, bisschen komisch formuliert, natürlich altes Eisen. Ich glaube, unser Altersunterschied ist sieben Jahre ja. Das, das das, geht noch, aber du bist auf jeden Fall, das muss ich unterstreichen, glaube ich, der erfahrenste von uns allen, was Bodenthemen angeht, auch was die universitäre Lehre angeht. Und das merkt man auch, wir haben ja auch gemeinsam schon eine Probefolge aufgenommen, die tatsächlich so reibungslos gelaufen ist, dass ich sage, okay, die liegt jetzt bei uns auf Halde. <lacht> die, werden wir, die werden wir also zu gegebenen Zeitpunkt auch mal veröffentlichen, falls mal ein Engpass ist. Ähm, Julian, ja, also große Freude. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast und ähm, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die wir hier im digitalen Studio verbringen werden. Ja, cool Sache. So. Das äh, sehe ich ganz genauso. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr ähm, habt uns natürlich auch äh, auf verschiedenen Kanälen schon Rückmeldungen gegeben. Und eine der Rückmeldungen war eben, ähm, versucht mal das Vorgespräch sozusagen ein bisschen knapp zu halten. Das haben wir gehört. Das werden wir auch versuchen umzusetzen. Für euch natürlich immer der Hinweis, wenn ihr jetzt wirklich schon Bock habt auf das Thema und dieses Vorgespräch nicht hören möchtet, ihr habt hier bei uns im Podcast immer Kapitelmarken, mit denen ihr problemlos zwischen den einzelnen Abschnitten navigieren könnt. Das möchte ich nochmal noch mal betonen. Ja, Das ist also auch ein Service, den wir euch bereitstellen. Das ist in der Nachbearbeitung, macht das immer ein bisschen Aufwand. Also wenn ihr tatsächlich keine Lust habt und direkt jetzt hören wollt, was der Julian heute vorbereitet hat, dann springt doch einfach zum entsprechenden Kapitel. Aber das möchte ich euch nicht empfehlen, denn ich habe eine sehr, sehr interessante Anfrage äh, bekommen und da geht es um Kinder, äh, Leute. Und das solltet ihr euch wirklich reinziehen, das Biodiversitätszentrum Halle Jena Leipzig, äh, kurz Eidiv, Sucht nämlich äh, Freiwillige, die Interesse haben, wissenschaftliche Artikel für Kinder aus dem Feld Soil, Biodiversity in diverse Sprachen zu übersetzen. Und das ist ja was, was man durchaus mal pushen kann und was ich hier auf jeden Fall noch unterbringen möchte in dieser Folge. Ähm, äh, Frontier, Julian, hast du von dieser Open Science Plattform schon mal was gehört? Oder vielleicht schon meine, am
1: Rande klingelt was. Ja, ja
0: das scheint eine, eine, also mittlerweile ein recht erfolgreiches, großes Projekt zu sein, ähm, die sich eben Open Science auf die Fahnen geschrieben haben. Und ähm, es gibt ein Teilprojekt, das heißt eben Frontiers for Young Minds. Und das ist direkt ein Projekt, äh, wo eben wissenschaftliche Artikel für Kinder aufbereitet werden. Und ähm, was heißt das in erster Linie? Die bestehenden wissenschaftlichen Artikel, wenn ich das richtig verstanden habe, werden nochmal kindgerecht umgeschrieben von den Arbeitsgruppen und von den Autorinnen und Autoren, die die entsprechend verfasst haben und werden dann auf diesem Portal nochmal republiziert sozusagen, aber kindgerecht. ja. Also das ist nichts mit großen mathematischen Formeln, sondern wirklich auch in kindgerechter Sprache. Und weil dieses Projekt kindgerecht natürlich in verschiedenen Sprachkreisen ankommen möchte, haben sie eben angefragt, ob es Interesse gibt oder Bereitschaft, ehrenamtlich diese kindgerechten Beiträge zu übersetzen. Also das auch nochmal, es geht nicht darum, jetzt großes Fachenglisch runterzubrechen und die Artikel noch selbst kindgerecht zu verfassen, das ist nicht Inhalt dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, sondern ihr bekommt bereits ähm, kindgerecht verfasste Artikel vorgesetzt und solltet die dann entsprechend in verschiedene Sprachen übersetzen. Und ähm, ja, wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut bitte mal in die Shownotes. Äh, da werden natürlich alle Kontaktdaten verlinkt. Ich will nur noch mal die Palette an Sprachen hier aufführen, die tatsächlich äh, zur Verfügung stehen. Und an dieser Stelle stand in der Folge eine Auflistung der bis zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Sprachen. Diese Auflistung verändert sich aber ständig, da quasi durch zusätzliche Bereitschaft von Freiwilligen von außen immer neue Sprachen hinzukommen. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt diese Sprachpalette aufzuzählen. Wenn ihr eine Sprache sprecht, die in der Auflistung bereits vorhanden ist, dann meldet euch gern. Und wenn ihr eine weitere Sprache beisteuern wollt, dann könnt ihr euch bei den Verantwortlichen auch melden, dann wird sie im aktuellen Kanon ergänzt. So, Julian, jetzt von kindgerecht ähm, ja. springen wir jetzt zu einem Thema, weiß ich nicht, äh, ist vielleicht auch ganz kindgerecht, oder? Prasselnde Regentropfen? Äh, wie...
1: Wir waren, als wir selber, weil wir auch damit hier in Koblenz mal gearbeitet haben, man ist tatsächlich immer so das Highlight für Waldwege. Ne? Also wenn dann irgendwie die Sonntagsspaziergänger vorbeikommen, man kriegt von guten Ratschlägen bis hin zu Was macht ihr denn da für, für den Unsinn? Kriegt man so ungefähr jede Rückmeldung mit. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt, was du äh, vorbereitet hast. Wir haben, ich habe im Vorgespräch.
0: Ich lasse mich immer gerne überraschen, Julian. Ich habe nur mal kurz äh, in, in die Studie reingeschaut. Ich wusste dann grob, okay, es geht jetzt um schöne prasselnde Regentropfen. Und hm. ich bin sehr gespannt, was du als physischer Geograf äh, mir jetzt hier vorbereitet hast und als Thema präsentierst.
1: Jo, also heute geht es um ja, das unbekannte Wesen der Kleinberegnungsanlagen. Ein Riesenapparat an an Wort. Ähm, und ich habe eine Studie mitgebracht, die ist zugegebenermaßen, hat jetzt schon ihre zehn Jährchen auf dem Buckel. Also die ist von 2013. Ähm, ist aber nach wie vor, also häufig zitiert und ein relativ seltenes Ereignis, nämlich dass ganz viele Arbeitsgruppen im Grunde zusammenkommen, ihre Methoden auf einen großen Haufen werfen und mal gegenseitig gucken, wie gut funktionieren die denn so. Also auch wirklich so ein bisschen aus der eigenen Echokammer raus kommen, mal gucken, was machen denn andere Leute so. Und die Methode, die im Grunde sich angeguckt wurde, das war ein Workshop, der stattgefunden hat mit ganz vielen Unis, ausgerichtet von der Uni Trier damals. Also es gibt Unis aus Spanien, aus den Niederlanden, aus der Schweiz, die halt zusammengekommen sind. Und was man gemacht hat, ist, man hat die sogenannten Kleinberegnungsanlagen aufgebaut. Das sind quasi, man kann sich das vorstellen, ja, wie so eine Art Dusche fürs Gelände. Also mein alter Prof, der Herr König, der früher bei uns den Lehrstuhl hatte, hatte seine Beregnungsanlage damals auch immer liebevoll die Felddusche genannt, weil man danach <lacht> wirklich komplett nass war. Ähm, ja, es ist im Grunde ein Apparat, der Regen erzeugen soll, um zum Beispiel ja, Fragestellungen, Infiltration rauszukriegen, aber vor allem halt auch eben Bodenerosion. Das heißt Partikelbewegung, ähm, ja, letztlich Partikelloslösungen, Erosionspotenziale sich anzugucken. Und das Ganze, wie der Name ja schon sagt, das kann ich in sehr groß betreiben. Also es gibt auch Großberegnungsanlagen schon wunderschöne Vorträge auf Tagungen gehört von äh, rührigen Schweizern. Ich nenne jetzt keine Namen, die äh, beeindruckt waren, dass die ganze Hänge in Bewegung gesetzt haben mit so großen Anlagen, weil durch Aufsättigung plötzlich der Boden ins Fließen gerat. Ähm, die Kleinberichtungsanlagen dagegen sind echt klein. Also wir haben so Plotgrößen, sag ich mal, von einem halben Quadratmeter bis maximal vielleicht ein Quadratmeter, also richtig kleine, kleine Dinger. Und auf dem kann man natürlich maximal Prozesse sich angucken. Also das ist jetzt nichts, womit ich nachher hingehen sollte und ich sagen kann, ich habe auf meinem Quadratmeter so und so viel Boden bewegt. Und wenn ich das jetzt hochskaliere auf ein ganzes Einzugsgebiet, dann bedeutet das so und so viel. Das ist ein Fehler, den sollte man nie machen, ne weil man guckt sich was ganz Kleines an. Die Dinger haben aber halt den Vorteil, dass sie eben klein und unkompliziert sind. Zumindest relativ unkompliziert. Weil, ein ähm, großes Problem bei Beregnungsanlagen ist natürlich immer, je größer, desto aufwendiger. Wenn ich viel ins Gelände mitnehmen muss, habe ich viel Schlepperei. Und wir haben immer noch so einen Punkt, der, ähm, ja, sehr, sehr schwierig ist. Und das ist halt die Wasserversorgung. Weil das ist selbst bei den kleinen Anlagen, es ist immer Schlepperei. Und was die halt gemacht haben bei diesem Treffen, ist im Grunde mal zu gucken, wie gut sind die Anlagen. Das, Fand ich damals, weil es war auch, ich habe ja selber, habe ich ja schon mal so ein bisschen gerade eben die Sneak Preview gegeben, ich habe auch selber in der Dissertation mit einer Kleinberichtungsanlage gearbeitet und das war ein super spannendes Paper, weil es mal wirklich so eine Geschichte war, Leute legen mal offen alle Karten auf den Tisch und sagen, okay, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht an unseren Methoden, also wirklich ein recht transparentes Ding und ähm, ja, die Frage ist halt im Grunde, warum macht man den Quatsch? Reicht nicht der Gardena-Schlauch? Ne? Also, dass man die einfach hinstellt mit einer kleinen Pumpe und mal ein bisschen Wasser dann irgendwo auf den Boden haut und sagt, ah, das sieht gut aus oder das sieht schlecht aus. Und ähm, ja, der Punkt ist, Regen ist nicht gleich Regen. Also, wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie groß sind Tropfen, wie schnell sind sie. Und ähm, der zweite Punkt ist, ich könnte ja auch sagen, warum muss ich denn überhaupt simulieren? Es regnet doch genug. Ich soll mich einfach mal in den Wald stellen und wenn ich lange genug warte, dann kommt da schon Regen. Und das ist halt so ein bisschen das, das Ding, man will halt insbesondere Starkregen planbar machen. Die sind halt nicht so häufig wie der normale Landregen und sie haben halt auch das große Problem, die bewegen sich, sind nicht homogen. Das heißt, ich kann die Randbedingungen ganz, ganz schlecht steuern und ich habe mir dann Früher mal so vorgestellt, wie wäre das jetzt, wenn du auf deinen Starkregen warten müsstest und du stehst da, hast deine drei Jahre für die Promotion und es kommt nichts und es kommt nichts und in zwei Kilometern Entfernung siehst du die Wolke vorbeifliegen und an dir vorbei. Und dementsprechend, man, man will halt eine Methode etablieren zu sagen, ähm, wir erzeugen unseren Starkregen nach unseren Regeln, um genau zu gucken auf einer kleinen Fläche, ähm, was passiert denn da. Also vor allem würde ich mal zu schauen, okay, die sind so die die Einzelprozesse, die wir beobachten können. Also im Grunde ist das ein laborartiges Setting, super kontrolliert, aber in einer völlig chaotischen Umgebung, weil wir halt in situ im Feld draußen messen. Also so ein ganz komisches Hybrid-Ding. Ne? Also super genau versus im Gelände. Und das ist auch was, was wir jetzt so, denke ich, in den nächsten Minuten immer weiter sehen werden, was vielleicht auch ein bisschen Mut macht mal So ein bisschen grassroots-mäßig zu beginnen. Das braucht nicht viel Geld, so ein Ding. Also wir werden gleich zu der, zu der fürchten Situation kommen, dass ich auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzähle, wie wird so ein Ding aufgebaut? Und es wirkt immer wie die höchste Wissenschaft ist aber viel Baumarkt, ne? Also tatsächlich irgendwo mal Lösungen finden. Das sehe ich
0: hier schon äh, in dem Paper. Also ich habe hm. mal, ich habe mal kurz reingeschaut. Du hast ja gesagt so wie, wie eine wie eine wie eine Gartendusche, ja. Und dann, genau. das, das sieht hat auch tatsächlich ein bisschen den Anschein, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber ist es hat es den ist Anschein von äh,
1: Baumarkt, also viel Baumarkt, ja. Ja, definitiv. Also ähm, im Paper selbst, wer, wer sich das mal anschauen will, es gibt schöne bunte Bildchen, wie also Dinge gelöst wurden. Vom Partyzelt, was draußen drumherum ist, aus Tübingen, bis hin zur abgeknickten Malerleiter, an der irgendeine Düse aufgehängt wird. Also das ist wirklich recht handfeste Wissenschaft. Und das provoziert natürlich auch gerne, was du gefragt hattest. Ne? So, so im, im Wald, wenn du da stehst mit deinem schrabbeligen Partyzelt und es tropft da drin irgendwie rum, die Leute gucken skeptischer als sonst. Also wenn man schon mit den großen Hämmern normalerweise unterwegs ist, ist das ja immer schon so eine Situation, wo man manchmal was erklären muss. Ja. Da wird man straight für verrückt gehalten. Ja. Ähm, insbesondere, wenn es manchmal dazu kommt, dass es draußen herum regnet, wie aber unseren Starkregen nach unseren Regeln innen drin, in der Felddusche auch nochmal machen. Also da, das sind wirklich so die Momente gewesen, auch bei bei mir selber im Wald, wo Leute öfters mal dort vorbeigegangen sind und ich gesagt habe, okay, dem kann ich mir geholfen werden. Der ist, der ist durch. Ne? Manche müssen zurückgelassen werden, wie es so schön heißt. Du hast jetzt und,
0: die Gelegenheit, die physische Geografie ja, hier zu retten, Julian. Ja, ja
1: ich, ich kann es aber nicht anders sagen. Es ist halt alles wirklich sehr, sehr handfest, ne? Im, im besten Sinne, ja. ähm, weil halt wirklich viel Eigenbau tatsächlich vorliegt. Und ähm, das sieht man halt auch tatsächlich im Paper. Also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie die unterschiedlichen Arbeitsgruppen das gelöst haben, auf eine kleine Fläche einen definierten Niederschlag zu bringen. Und im Grunde ist das Kochrezept einfach und deshalb ja kann man auch wirklich den Mut dazu machen, wer mal Bock hat auf sowas, Erosion sich anzugucken, mal so einen kleinen oder auch mal mit, einer, mit einem Seminar zum Beispiel, weil es Einmal schnell aufgebaut ist das Ding. Mit ein paar hundert Euro. Und das ist heutzutage in den Drittmittelregionen ja nichts. Ne? Ähm, kriegt man schon was halbwegs Vernünftiges zusammen. Gerade weil uns ja solche Studien auch so das Kochrezept im Grunde sehr genau hingeben. Ähm, unsere Koblenzeranlage zum Beispiel ist fast eine 1 zu 1 Replik der Trierer Anlage. Ähm, weil wir halt wussten, die läuft gut. Mit denen waren wir in gutem Austausch. Und wir wussten halt, welche Bauteile zu verwenden sind. Und auch das immer nochmal so die Werbung dafür. Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass wie Wissenschaft sein sollte. Also nicht jede Arbeitsgruppe macht ihr eigenes Ding, sondern das ist jetzt auch hier nochmal die öffentliche Möglichkeit, nochmal mit Jahren Verspätung nochmal Danke zu sagen. Die Trierer zum Beispiel haben uns so hart unterstützt, zu sagen, okay, ihr habt Bock, so eine Anlage zu bauen, hier sind alle Bauteile, was ihr braucht, nehmt. Also das war, das war tatsächlich eine schöne Erfahrung, gerade so zu Beginn der wissenschaftlichen Karriere, Das ist halt wirklich so auch institutsübergreifend halt wirklich eine ganz gute Teamarbeit war. Ne? Und die auch wirklich froh waren, so ihre Baukonzepte halt auch weiter zu tradieren an andere Universitäten. Genauso sind wir auch schon wieder angefragt worden und haben das auch wieder weitergegeben. Ne? Also das ist halt, man gibt so ein bisschen das Gelernte, Wissen Stück für Stück weiter. Und bei jeder Anlage kommt wieder so ein bisschen mehr Wissen dazu, ein bisschen Know-how, wie man, wie man im Grunde was machen kann. Naja, und die, die Frage ist jetzt ja, was muss der Niederschlag können? Warum reicht jetzt nicht die Gardena? Spritze oder ein anderer schöner Hersteller für für Gartengeräte. Ähm, wir müssen halt gucken, dass die Tropfen echt sind. Und das hört sich auch schon so ein bisschen spinnert an, weil Tropfen könnte ja theoretisch Tropfen sein. Aber es gibt tatsächlich findigere Meteorologen, die das rausgefunden haben, wie sich ein natürlicher Niederschlag verhält. Also es gibt Verteilungskurven, die sind super konstant bei natürlichem Niederschlag, wie groß und wie schnell Tropfen sind. Das ist im Grunde immer so die Frage. Diese Kombination aus Größe und Geschwindigkeit, das muss passen, das muss realistisch sein. Weil wir können uns ja vorstellen, wenn die Tropfen zu groß sind, machen die halt riesen impact machen Splash-Effekte, verdichten die Oberfläche. Auf der anderen Seite, wenn sie zu klein sind, haben sie nicht genug Wumms. Das wäre dann wirklich wie ein Sprühregen im Grunde. Und das ist das, was man halt so ganz delikat austarieren muss, wenn man diese Anlagen laufen lässt. Und das sieht man auch im Paper tatsächlich, wie unterschiedlich deren Betriebsparameter sind. Es gibt also auch wirklich nicht den Standard, das ist gut, sondern die Leute bauen halt an ihrer Anlage rum und machen so viele Kompromisse und gucken mal, hier, guck mal da, wie es ungefähr läuft, bis man zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt. Also, dass die Tropfen ungefähr realistisch sind. Interessant dabei ist, dass es echt so richtig Konvergenzen gibt, also so, Anlagen, die sich gegenseitig nie gesehen haben, aber sehr ähnlich aussehen. Also das sieht man im Paper, wenn ich das angucken will, auf diesen Fotos der Anlagen auch. Es gibt so ein großes Baukonzept eigentlich. Wir haben irgendeinen Metallrahmen, da hängt oben eine Düse ran Und dann brauche ich ja nur noch eine Pumpe mit einem Wasserkreislauf und einem Stromkreislauf, um das ganze Ding anzutreiben. Ähm, häufigst genutzt sind irgendwelche Industriedüsen. Also Trier, wir und ein paar andere benutzen zum Beispiel eine, eine Düse von einem Hersteller für Gewächshäuser, die eigentlich so einen ganz feinen Sprühnebel machen. Also viel zu fein regnen, um irgendein Partikelchen zu bewegen. Aber wenn man den Druck genug senkt, also wirklich mit ganz niedrigem Druck fährt, dann entstehen plötzlich größere Tropfen. Also wir bringen diese Düse eigentlich in Betriebsbereiche, wo die gar nicht hin will, weil die will eigentlich sprühen. Wie so die Salattheke im Supermarkt quasi, so einen ganz feinen Sprühnebel. Und wir erzeugen aber mit diesen Kleinberegnungsanlagen recht große Tropfen. Weil die wollen wir, die brauchen wir. Zum einen, weil wir einen Starkregen simulieren wollen. Denn wenn wir erosiv arbeiten wollen, Starkregen, die kommen vielleicht vier, fünf Mal im Jahr vor, dann Klimawandel vielleicht auch öfters. Ne? Also Erosionsforscher freuen sich vielleicht mit einer Träne im Knopfloch darüber. Aber ähm, die machen halt die Hauptleistung der Erosionsereignisse. Das heißt, von so ein bisschen Dauerregen da bewegt sich nichts. Ich brauche also ein bisschen Gewalt dahinter, ein bisschen Wumms durch den Regen und da müssen wir halt auch diese Anlagen letztlich hintreiben. Und der Punkt ist dann, wie gesagt, dass man schauen muss, das sollte realistisch sein, weil sonst klar kann ich einen Eimer Wasser auskippen. Das ist ein Riesentropfen, der trägt mir das ganze Ding dann einfach ab, den gesamten Versuchsplot und ich bin auch schlauer. Aber das hat halt nichts damit zu tun, wie es so bei einem Starkregen aussehen würde. Ja und dann kann man sich natürlich fragen, wie messe ich das denn? Also ich, ich baue jetzt meine Anlage auf, hänge die Düse da auf, lasse das mal laufen, es hört sich schön an, es prasselt der Regen, es kommen so Tropfen, dann wirklich ich raus. Und das ist echt eine riesen Herausforderung, vor allem für Forscher vor, sage ich mal, vor 10, 20 Jahren gewesen, wo es noch nicht so viele Möglichkeiten gab. Die haben sich das Wildeste ausgedacht. Wenn man also frühe Beregner sich anguckt, die so sich auf Tropfenniveau runterlassen und sagen, wir gucken uns das Ding genau an. Die haben das teilweise fotografisch gelöst. Und das muss man sich überlegen. Analoge Fotografie. Da kommt man nicht mal eben in einer Reihenaufnahme 20 digitale Fotos durchhauen. Sondern die haben das Ding wirklich vor, so eine schwarze Wand im Grunde aufgebaut, einen ordentlichen Scheinwerfer draufgejagt, super schöne Paper auch zu gucken. Und sind mit ihrer Analogkamera, haben auf gut Glück geschossen, entwickelt und dann geguckt, sehe ich einzelne Tropfen. Und das ja auch noch. Alles analog, nicht digital irgendwie ausgewertet. Ne? Und versucht auszumessen, was heißt das denn? Noch früher gab es Leute, die haben gearbeitet mit Gipsabdrücken oder Mehlabdrücken abdrücken. Das heißt, die haben einfach Mehlstaub unter der Anlage verteilt oder halt Gips und haben es draufregnen lassen und haben nachher geguckt, wie groß sind denn so diese Impaktkrater dann da drauf. Also das waren so die ersten Ideen, ähm, wie man da im Grunde zu den Ergebnissen kommt. Und ein bisschen vorgespult, was haben wir heutzutage? Das ist auch das Ding, was im Paper drin ist, was also diese Anlagen ausmisst. Das ist ein sogenannter Laserniederschlagsmonitor. Ähm, das ist ein Teil, was wir halt ganz häufig an großen Wetterstationen auch finden. Das ist Nichts anderes als eine Lichtschranke. Das ist ein kleines Gerät mit einer Lichtschranke drin, wo ein Laser rausgeschossen wird. Und es ist in der Lage, in diesem Messbereich ähm, Tropfen zu zählen. Ne? Also alles, was durchgeht, wird nach Größe und Geschwindigkeit gemessen. Und man kriegt nach einem Messintervall bei den Anlagen, ähm, kann man den relativ frei einstellen, kriegt man also so eine Excel-Spreadsheet im Grunde raus mit einer Kreuztabelle drin, so und so viele Tropfen habe ich gezählt, die so groß und so schnell waren, also über zwei Achsen. Das findet man auch im Paper. Also für jede dieser Anlagen findet man auch diese schönen Excel-Sheets mit den mit den Tropfen, die gezählt wurden. Und das sind teilweise halt absurd viele. Also die gehen wirklich so mitunter, je nach Messdauer, in die mehreren Zehnertausend Tropfen, die da gezählt werden über so einen Messlauf. Wo man halt sieht, das würde mit einer althergebrachten Technik nicht funktionieren. Aber heutzutage ist das machbar was aber auch das Absurde an der ganzen Situation zeigt, weil wir hatten damals zum Glück auch diesen, diesen Niederschlagsmonitor ausgeliehen bekommen aus Trier, haben inzwischen auch einen eigenen bei uns, das heißt, ich kann über die Kosten so ein bisschen was sagen und dieses kleine Gerät, was im Grunde die ähm, Anlage durchmisst und sagt, wie gut ist die, hat zumindest bei uns im Hause den knapp achtfachen Wert der Anlage selbst. Also man hat quasi für das ähm, Kalibrationstool deutlich mehr gezahlt als für die Anlage selber, was ein krasses Ungleichgewicht ist, was aber auch schön zeigt, dass das so eine schrabbelige Baumarktkiste ist, die ich mit genug Technik vollwerfe, damit sie schöne Ergebnisse produziert. Ne? Also Anlage selber easy zu bezahlen. Wir haben knapp 500 bezahlt mit allem Drum und Dran. Der LNM, man kann die Mathematik machen, deutlich teurer. Ne? Also ja. das, das ist schon mal sehr spannendes darin, dass wirklich die Kalibration aus einem Baumarktgerät was wissenschaftliches macht. Und deshalb ist die Kalibration so verflucht teuer. Ne? Und naja, das, das ist halt so der, dieses, ja, wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen im Grunde. Man hat sein, seine kleine schrabbelige Partyzeltanlage und stellt dann da Messgeräte für wie viel tausend Euro rein, um mal zu gucken, ob der Regen dann realistisch ist.
0: So ist es. Aber ich, ich, ja. ich, muss, ich muss auch sagen, dass die Ergebnisse, du hast es angesprochen im Paper, das sieht wirklich sehr cool aus, dann dieses Spreadsheet. Ja, ja also das da ist super hast, spannend. Ja, ja. Da, da hast du dann auch eben so bestimmte Häufungen in einem bestimmten Geschwindigkeits- und Durchmesserbereich, wo du dann sagen kannst, okay, das ist so der Fingerprint meiner Anlage sozusagen. Ne? Genau.
1: Und da siehst du halt auch super spannend, dass es wirklich so so richtig individuelle Anlagen gibt. Also du könntest, wenn du ein bisschen in der Materie drin bist und vier, fünf Anlagen mal in Publikationen gesehen hast, kannst du wirklich so ein Spreadsheet hinstellen und du weißt ganz genau halt, okay, das ist dieser Fingerabdruck. In dem Sweetspot arbeitet die gut. Also es gibt tatsächlich Anlagen, die gut sind für die richtig intensiven Starkregen. Es gibt eher die Anlagen, die über einen längeren Zeitraum mit wassersparenden Methoden halt eben arbeiten. Ähm, das ist schon super spannend zu sehen, wie unterschiedlich aber doch ähnlich sie sind. Weil eine Sache vereint sie leider. Sie haben alle so ihren, ähm, ja, ihre Hauptproduktion in sehr kleinen, sehr langsamen Tropfen. Also wer in das Paper reinguckt, das sind die dunklen Bereiche in diesen Excel Spreadsheets, wo halt die höchsten Zahlen da sind. Das wird wie so eine Heatmap im Grunde dargestellt. Und ähm, das ist das Riesenproblem bei den Anlagen. Denn, die sind eigentlich alle viel zu gering erosiv. Und das hat einen entscheidenden Grund, der so ein bisschen auch mit Praktikabilität zu tun hat. Die Fallhöhe ist zu gering. Mhm. Also die Tropfen legen im besten Falle, also die größten Anlagen, die man so hat, das sind so Amerikaner, die auch im Wald viel beregnen, das ist der Foles, den habe ich mal auch als zusatzstudie mit dazu gepackt, der leistet sich den Luxus einer drei meter anlage Und das ist schon mit Abspannen und, befestigen und fertig machen, das ist schon fast nicht mehr Kleinberegnung. Da brauche ich halt einen Tag für, um das Ding sauber aufzustellen. Und selbst diese drei Meter reichen halt nicht aus, um den Tropfen schnell genug zu machen. Und das ist so das große Ding. Was nämlich Erosiv ist beim Regen, ist ja die kinetische Energie des Tropfens. Der schubst ja quasi mit seiner Energie beim Aufschlag die Partikelchen weg. Das ist so der erste initiale Kickoff für die Erosion. Und ähm, kinetische Energie ist ja nicht mehr als Masse und Geschwindigkeit. Mehr muss ich nicht reinpacken. Die Masse, die kann ich halbwegs erzeugen. Wenn ich also große Tropfen erzeuge, ist das gut. Die Geschwindigkeit, die kriege ich aber nicht auf terminale Fallgeschwindigkeit, also das, wie es in der freien Natur wäre. Das Gute ist zumindest, wir nähern uns recht gut dran, weil wir ja keine Freifallgeschwindigkeit haben, sonst würden wir von jedem Starkregen erschlagen werden einfach durch die Tropfen. Die bremsen sich ja auch selber in der freien Natur ab. Die werden platt auf der Unterseite, bremsen ein bisschen, reißen manchmal sogar auseinander, wenn es viel Gegenströmung gibt. Aber dennoch, sie sind deutlich schneller. Und das ist so ein bisschen der kleine Fehler, den wir auch sehen in diesen Excel-Spreadsheets. Wer da nämlich reinguckt, sieht so schwarz umrandete Zellen. Das ist die natürliche Verteilung. Also da wollen wir eigentlich sein. Und da sieht man gerade bei den großen Tropfen, die sind zu langsam, die liegen halt drunter. Und naja, was macht man halt, wenn man das Problem hat? Man dreht die Intensität ein bisschen hoch. Das sieht man auch teilweise in den Betriebsparametern von den Anlagen hier. Ich kann es aus eigener Erfahrung ein bisschen genauer über die Koblenzer Anlage sagen. Wir haben zum Beispiel eine Intensität immer gefahren oder fahren sie mit unserer Anlage, die ähm, eigentlich höher ist, als wir wollen. Also unsere hat so einen Betriebsparameter 45 mm die Stunde. Das ist schon viel an Intensität. Also das ist ein seltenes Ereignis. Wir haben aber wirklich nur einen Bruchteil der kinetischen Energie die eigentlich ein 45 mm ereignis erzeugen würde. Und das muss man halt immer so ein bisschen trennen. Ähm, weil wenn wir uns auf diesen kleinen Plots die Erosion angucken wollen, passieren ja unterschiedliche Prozesse. Das geht so auch in Richtung der Lehrbuchfolgen, wenn man sich nochmal so überlegt, eine Bodenerosion, woraus besteht die? Wir haben ja diesen Impact, wir haben einen Splash. Das heißt, dann spritzt erstmal was weg. Und dann kann ja irgendwann bei Oberflächenabfluss, sei es durch Hortenschen, also dass zu viel Wasser in zu kurzer Zeit kommt, oder eben durch Aufsättigung, ähm, werden der Partikelchen durch fließendes Wasser weggetragen. Und das sind ja zwei unterschiedliche Prozesse. Und da muss man bei den Erosionsergebnissen nachher ziemlich scharf drauf gucken, ähm, weil wir mit der Anlage zuvorderst diesen Splash erzeugen, also diesen auftreffenden Tropfen. Aber weil wir so absurd hohe Intensitäten fahren, sättigen wir sehr schnell den Plot auf. Das heißt, es kommt halt zu fließenden ähm, Bedingungen. Und das kann man nur nähern und versuchen rauszukriegen, weil wir beim Splash unterschätzen, also weil unsere Tropfen zu langsam sind. Die haben also nicht so viel Gewalt, um ein bisschen was loszulösen. Ähm, beim Abfluss allerdings überschätzen, weil wir halt viel mehr Wasser drauf geben, als wir eigentlich wollen. Na, wie gesagt, bei uns alleine waren es 45 mm die Stunde. Und wenn man teilweise guckt, ähm, was die Anlagen hier an, an Betriebsparametern fahren, sind das teilweise absurd hohe Intensitäten. Also ich muss mal gerade ganz kurz nochmal... Da ist die Tabelle... Gucken die aus Wareningen. Die hatte zum Beispiel super hohe Intensitäten, ähm, die man halt einfach als nicht ganz realistisch irgendwo erachten muss. Ne? Aber, Herrgott, ne? man versucht halt irgendwie das rauszubekommen, was man was man haben will. Also Wareningen zum Beispiel fährt mit 360 Millimetern die Stunde. Sowas haben wir noch nicht gesehen in der okay, Betaufzeichnung. Ja. <lacht> ne, die versuchen dann aber halt auf andere Methode ordentlich Wumms in die kinetische Energie reinzupumpen. Die ist dafür auch die nächste kinetische Energieanlage. Also die hat sich komplett darauf spezialisiert, zu sagen, wir ballern auf die Oberfläche. Der Abfluss interessiert uns nicht, wir wollen Gewalt auf das Partikelchen auslösen und das wegbewegen. Und ähm, ja, das ist halt immer so ein bisschen dieser Trade-off, den man machen muss. Ne? Zu sagen, Intensität versus kinetische Energie. Wir wissen immer, der hat zu wenig Wumms, der Tropfen, weil er zu, zu kurz fällt. Ähm, wir müssen aber ein bisschen Intensität erzeugen, um überhaupt große Tropfen hinzubekommen. Das ist immer dieser, dieser Trade-off, der dann halt eben gefahren wird. Und wie das eben gemacht wird, also ist auch wieder ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, ein schönes Beispiel dafür, wie Leute so eine völlig andere Idee hatten, um Tropfen zu erzeugen, waren die Jungs und Mädels aus Cordoba, deren Anlage, da möchte ich nur noch mal kurz ein Paper darauf hinweisen, die hat einen Propeller eingebaut. Das heißt, da werden, wird Wasser auf dem Propeller Gesprüht und der Propeller verteilt dann quasi die Tropfen irgendwie. Sind sie ja auch glücklich mit. Na, also man kann daran gehen wie man will. Also gibt es ganz unterschiedliche Aufbauten. Jo, und das ist im Grunde so die, die, die ganze Geschichte der, der Kleinberegnung an sich, also warum wir das machen, wie das Ding aussieht. Und was ich dann noch wissen muss, ist, wenn ich jetzt weiß, ne, so und so sind die Tropfen, kommt die absolut räudigste Aufgabe, nämlich die, ähm, die räumliche Homogenität weil ich will jetzt auch, dass auf meinem Plot an jeder Stelle ungefähr der gleiche Niederschlag an Menge runterkommt. Und das geht leider nicht anders als mit ganz, ganz vielen Messbechern. Das ist auch wieder so, so ganz, ja handfestes Zeug, also da wird nicht viel gerechnet oder so, sondern zum Beispiel bei uns auf der Anlage, wir haben knapp einen Quadratmeter gehabt. Ich habe mir so kleine, von unserem TA bestellen lassen, so kleine Uri-Testbecherchen, wie man sie vielleicht noch von der Musterung <lacht> oder von, vom Arzt kennt. Oh, ja, da kann man sich vorstellen, wie viele von diesen kleinen, verfluchten Becherchen auf einen Quadratmeter passen. Die stellt man da schön auf macht die Anlage an und dann darf man jedes Becherchen vorher und nachher wiegen. Und dann kann man mal gucken, an jedem Plotpunkt quasi wie intensiv war der Niederschlag. Und das macht man ja nicht nur einmal. Das haben die im Paper auch genauso gemacht. Man sieht ja. da schön der zweiten Finger halt auch diese ganzen Messbecherchen. Also es ist eine ja, ziemlich kleinfieselige Arbeit, bis man dann ins Gelände fahren kann und dann wirklich Spaß damit hat. Aber ich denke, es zeigt sehr, sehr sehr schön halt auch, ne, so wie unterschiedliche Herangehensweisen sind, ne, um das gleiche Problem zu lösen, wie viel Konvergenzen es da gibt. Also, dass unterschiedliche Leute, die nichts voneinander wissen, das Ähnliche erstellen. Weil es kann man schon immer wieder auf dieses gleiche Kochrezept runterbrechen. Ich habe meinen Pumpenkreislauf, ich habe den Stromkreislauf, ich brauche irgendein Gestell, am besten Windschutz. Deshalb ist auch das Partyzelt rum, dass also Wind nicht die Tropfen rausbläst. Ne, sonst könnte ich das Ding ja auch einfach offen lassen. Ja, und dann brauche ich halt einen definierten Plot. Und das ist das letzte Ding, was jetzt noch fehlte in der Erzählung. Und das ist auch nicht so trivial, nämlich wie wie grenze ich quasi meinen Messplot ab? Trier zum Beispiel hat angefangen mit einem Runden. Es sah aus im Grunde wie so ein typisches Sieb aus dem bodenkundlichen Labor, nur halt ohne Boden. Ähm, haben uns aber damals schon den Tipp gegeben, dass sie selber auch auf viereckig umstellen werden. Und unserer zum Beispiel in Koblenz ist ein viereckiger Plot, weil man halt einfach auch Randeffekte, mit da drin hat. Wenn ich den einschlage, der soll ja schön dicht sein. Klar, man dichtet den mit ein bisschen Ton auch ab und so. Aber ähm, man will normalerweise einen klaren Überlauf dann würde ich auch haben, wo das Wasser in eine Messflasche zum Beispiel gerät. Weil das ist ja der Punkt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie messe ich denn überhaupt den Bodenabtrag. Und das ist auch der Grund, warum das Ding über den Namen Felddusche hatte. Man muss nass werden, weil man muss sich drunter klemmen unter die Anlage und ja irgendeinen Messbehälter darunter packen, der also dieses Material, was losgelöst wird, letztlich auffängt. Deshalb haben diese diese ganzen Versuchsplots, diese Metallrahmen alle irgendwo einen Auslass, unterschiedlichster Art und Weise. Und dann kann man sich halt überlegen, wie und in welche zeitlichen Auflösungen möchte ich die Ergebnisse haben. Auch das ist wieder eine völlig individuelle Geschichte. Erfahrungsgemäß bei uns war ein super Aufwand, hat sich aber sehr schön gelohnt, war einminütig. Das heißt, dass man wirklich eine Person in der dicksten Funktionsjacke darunter sitzen hatte, die also quasi immer eine Flasche an den Auslass des Plots gehalten hat und jede Minute zack, zack Flaschen wechselt. Das heißt, wir waren normalerweise immer zwei bis drei Leute und eine Person hat quasi immer die ähm, so im Hintergrund die nächste Flasche geöffnet in die Hand gedrückt, die volle entgegengenommen und das ging zack, 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 die ganze Zeit quasi immer ähm, in, in einer Routine, während Person 3 sich halt den Pumpenkreislauf angeguckt hat. Also ob genug Wasser drin ist, ob die Pumpe Luft zieht und den ganzen anderen Spaß dann. Ne? Und das erzeugt, wenn man das halt gewissenhaft macht, wirklich schöne Abflusskuren. Weil ich kann dann in unserem Falle zum Beispiel minütlich genau immer plotten, so viel Wasser kam an, so viel Sediment war drin. Wenn ich es richtig gut betreibe, sogar auch noch ne, Korngröße des erodierten Sediments. Und das ist so der letzte Mitnahmeeffekt, der der sehr heilsam war, wenn man sich jetzt fragt, so wie genau ist denn der Quatsch? Also ihr könnt jetzt ja gerne euer Partyzelt in den Wald stellen, ihr könnt da für tausende Euro irgendwas an, ähm, an Kalibrationsmethodik da reinballern. Ähm, am Ende des Tages es ist es im Gelände, es ist schwierig, es gibt un unbestimmbare Randbedingungen, wie genau ist das Ding denn? Das hatten wir zum Beispiel mal auch gemacht, das, deshalb habe ich mal ganz unverschämterweise eins von meinen Paper noch mit dazu gepackt in die, als Zusatzstudie. Wir haben uns mal angeguckt, was haben wir denn erodiert und wie sah da die Korngrößenverteilung aus und haben das verglichen mit der Korngrößenverteilung von unserem Plot, den wir beregnet haben. Und man sah halt sehr schön super selektive Erosion. Vorher waren die Plots sehr unterschiedlich, also die Ausgangssituation. Aber das, was nachher in der Messflasche angekommen ist, war nahezu auch mit dem Schlemmversuch bestätigt. Also nicht nur so Fingerprobe mal ein bisschen geguckt, sondern wirklich mal alles durchgemessen, war wirklich auf dem Spot genau gleiche Bodenart. Also wirklich, dass du auch sagen kannst, du hast so einen Sweetspot an Erosion. Das kann unsere Anlage wegschaffen. Alles größer, alles ein bisschen kleiner. Man kennt ja in der Vereinfachung so das Juhlström-Diagramm wird schwierig, ne? also was so über fließendes Wasser auf dem Plot weggeht. Aber wir haben schon einen ziemlich genauen Fingerabdruck, wie du gesagt hast. Sowohl was die Betriebsleistung angeht, was man ja auch in dem Paper sieht. Jede Anlage hat da so ihren Sweet Spot an, an Niederschlag, den sie produziert. Und das schlägt sich sogar, wenn man das gut hinbekommt, auch wirklich ins erodierte Sediment wieder, wieder nieder. Das heißt, wir könnten sogar sagen, ne, unsere Anlage ist besonders gut für Bodenarten folgender naturell. Ne? Also, dass die quasi so primär von uns weggewittert werden. Also das ist halt eine ganz, ganz schöne Geschichte, dass man das dann auch nochmal rück, rückwirkend so bestätigen kann. Und dementsprechend, ich kann immer nur Werbung machen für die Methode. Wir haben sie jetzt sträflicherweise ein, zwei Jahre nicht mehr so richtig benutzt. Sie steht aber immer noch einsatzbereit im Keller. Ähm, wer Bock auf so Fragestellungen hat, Erosion oder ähnliches, ähm, mit wenig Geld kriegt man schon was zumindest Schönes hin. Und für einen Kurs mit Studis oder so, mai, da muss ich das Ding nicht komplett durchmessen. Da reicht mir alleine schon mal diesen Schaueffekt zu sehen, okay, ich gebe einen Starkregen auf den Boden. Und so ein klassisches Ding, das haben wir auch mal in, in Seminaren gemacht, ist halt mit Bewuchs und ohne Bewuchs. So eine ganz simple Kategorie und einfach mal gucken, wie braun ist die Flasche nachher? Also wie viel Boden haben wir denn da rausbewegt? Und das kriegt man tatsächlich für echt schmalen Taler, kriegt man zumindest so eine für den Schaueffekt funktionierende Erosionsanlage, kriegt man da ganz gut hin, weswegen ich da durchaus Werbung machen kann, weil... Viele denken ja auch, ne. Also Wissenschaft ist immer so teuer, teuer, teuer. Klar, wenn ich die Laborprospekte aufschlage, es ist teuer. Aber manchmal liegt das Wohl und Wehe halt auch im Baumarkt, ne? Also wie gesagt, unsere Anlage, ein paar Aluprofile, die Düse war mit das teuerste, weil das halt so eine Industriedüse ist. Aber wir haben knapp unter 500 damals bezahlt. Also das ist wirklich machbare Wissenschaft. Ohne jetzt ein riesen Drittmittelprojekt damit anschieben zu müssen. Und erzeugt zumindest, sag ich mal, für den Schaueffekt oder für, fürs Learning, dass man mal wirklich gesehen hat, wie das funktioniert, wirklich schöne Ergebnisse. Und ist schnell aufgebaut, schnell abgebaut. Das einzige, dem man sich halt klar sein muss, und da danke ich auch heute nochmal, das ist eine schöne Stelle, nochmal Danke zu sagen, unserem TA, der halt immer schön mit das Wasser geschleppt hat. Das ist so das einzige Ding, man muss nur im Gelände gucken, wie komme ich ans Wasser ran. Wer da wissen will, wie viel schluckt die so, die Trierer und unsere Anlage waren da sehr ähnlich, ungefähr ein Liter pro Minute. Und da kann man sich also vorstellen, Also man muss einiges mitnehmen, wir hatten immer so 180 Liter meistens mit, das waren lange Arme und nachher dicke Arme, die man dann hatte nach der Diss, aber wenn man das Problem irgendwie gelöst bekommt, sei es durch einen Bach, der einfach nebenher irgendwo fließt, die Anlagen sind innerhalb von einer Viertelstunde sind die aufgebaut und machen dann auch tatsächlich ganz schöne Ergebnisse und ich denke auch so diese breite Palette, die man da jetzt im Paper gesehen hat, zeigt ja auch, da gibt es kein richtig und kein falsch und da gibt es auch Fehler, die passieren. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach die Demut haben zu sagen, es wird nicht alles perfekt laufen, weil das ist auch was, was ich durch den Einsatz von diesen Anlagen manches Mal härter gelernt habe, als ich eigentlich wollte, weil man natürlich in so einem Forschungsprojekt oder eine DIS und vielleicht so bei den zu und dann ist es jetzt auch so der Punkt. Einige stehen vielleicht in der DIS und verzweifeln gerade in irgendwelchen Geländer, Geländeaufbauten, die nicht perfekt messen. Und ja, den Mut kann man machen. Es ist selten so, dass irgendwas perfekt läuft. Ne? Und auch gerade bei diesen Anlagen oder wenn man halt mit, mit sowas im Gelände arbeitet, das ist halt Gelände. Das ist natürlich jetzt, der alte Mann sitzt am Feuer und erzählt vom Krieg von vor zehn Jahren. Ne? Also ich bin ich bin jetzt entspannt und sag ja, hättest du dir mal nicht so viel Stress damals im Wald gemacht? Natürlich ist man damals mit Fristvertrag und Dissertation, man hat Druck ohne Ende, das ist ganz klar. Ähm, aber Gelassenheit erzeugt dann manchmal auch ein bisschen was. Das ist halt auch was. Das muss, muss man, glaube ich, auf die harte Tour einfach lernen. Ähm, aber da kann ich schon mal den Mut machen, keine dieser Anlagen wird da liege ich meine Hand für ins Feuer, problemlos geklappt haben. Jedes Mal. Also man hat so viel Ausschuss, so viel, wo man merkt, oh da ist wieder irgendwas, was nicht sauber gelaufen ist oder so. Und mit ein bisschen Pragmatismus ne, kommt man da relativ weit. Wir sind ja nicht im Labor, das ist ja das Schöne an unserer Disziplin, dass wir sehr häufig sehr, sehr oft auch draußen sind mit unseren, mit unseren Geschichten. Und inzwischen habe ich halt auch den Pragmatismus, was draußen stattfindet, kann fehlerhaft sein, weil wir einfach nicht alle Randbedingungen steuern und äh, moderieren können. Man sollte das natürlich immer versuchen, das als Ziel zu haben, also nicht so als, ja, sag ich mal, Anspruch nehmen, ja, wird ja eh nicht genau sein, also machen wir nur so auf auf Standgas das Ganze. Ähm, aber wenn mal was passiert, mit Pragmatismus versuchen, daraus zu lernen, vielleicht auch zu erklären, wenn es unbedingt in eine Studie mit rein muss, auch das ist ja was, was sich in den letzten Jahren deutlich geändert hat, dass sowas wie eine Methodenkritik inzwischen ja auch gern gesehen und erlaubt ist. Na, dass man auch wirklich sagt, okay, da sind Potenziale, da müssen wir noch nachlegen. Und ich denke, das zeigt auch das Paper, was ich noch ausgesucht habe, relativ schön, weil wir da genau auch hinguckt Gerade mit diesen Messbecher-Geschichten. Ne? Also die sind teilweise absurd links-rechts abgewichen, die Anlagen hatten. So irgendwo hinten rechts in der Ecke regnet es fünfmal mehr als unten links. Herrgott, es ist publiziert und man kann halt einfach sagen, unsere Anlage kann das nicht besser. Wir tun unser Bestes, es gut hinzubekommen. Aber es wird halt immer Momente geben, die, ja, sag ich mal, die Planbarkeit sprengen. Gerade im Gelände ist es ganz häufig der Fall. Und ich glaube, wenn wir so eine Sache aus diesen ganz unterschiedlichen Ansätzen auch mitnehmen können, ist es auch wirklich dieses so, ja, lebt mit der Ungewissheit. Also gerade wenn man im Gelände halt arbeitet, sich nicht zu viel Stress machen. Der Anspruch sollte natürlich immer der sein, dass es perfekt klappt. Aber es ist kein Weltuntergang, wenn es halt, sag ich mal, pragmatisch zu erklären ist, dass manche Dinge in einer In-situ-Situation, die eben nicht im kontrollierten Labor ist, ja, die kann auch mal nicht 100% laufen. Wenn ich es erklären kann, dann ist es Wissenschaft. ne? Weil es wäre eher unwissenschaftlich immer nur zu sagen, es hat alles hundertprozentig geklappt. Das würde ich heutzutage eher als skeptisch sehen. Ne? Als jemand, der sagt, okay, bei vier, fünf Versuchen waren die und die Fehler. Wir haben dann Folgendes abgestellt. Und genauso geht ja auch dieses Paper rein, dass man wirklich sagt, wir stellen mal alle Anlagen nebeneinander, gucken uns die an und lernen gegeneinander so ein bisschen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht bei den Aufbauten.
0: Das finde ich sehr, also da hast du ein richtig tolles Fazit gezogen und ähm, für mich auch interessant. Also ich habe jetzt zwischendurch immer mal ein bisschen geschmunzelt, weil ich mir wirklich so vorgestellt habe, wie ihr mit eurer Anlage zu dritt hast du ja gesagt. Ähm, meistens ja, ja, ja ne, da im, im Wald steht quasi und du hast gesagt, okay, einer hockt unter der Plane, draußen sitzt einer, der wird immer angeschrien, dass er die nächste Flasche reinreicht ja. und mhm. der dritte, der flitzt quasi zum Bach und äh, versucht dann Wasser ins Vorratsbehältnis nachzufüllen, ähm, wenn man das von außen sieht, liebe Leute, dann äh, wird auch nochmal deutlicher, was Julian eingangs sagte, ne, das wirkt schon alles ein bisschen komisch, ne, und wenn du jetzt aber in, in das reingehst, was du gerade alles erklärt hast, ne, also Sinn und Zweck der ganzen Maßnahme und auch die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, dann finde ich das jetzt wirklich einen schönen Bogen, den du gespannt hast, ähm, dazu, was Wissenschaft eigentlich leisten kann, wo manchmal auch die Grenzen sind. Ne? Und ähm, ich bin auch immer ein Freund davon tatsächlich dass man es äh, relativ einfach hält. Ich glaube, das kann man mit so einer Anlage ja auch gut machen. Also, die könntest du ja, was weiß ich, zum zum Tag der offenen Tür auch einfach mal aufbauen von mir aus auch auf einer Betonfläche, aber alleine hm. durch den Aufbau der Anlage kann man ja sicherlich schon ganz viel sehen und ganz viel erklären, oder?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Und das das haben wir auch durchaus schon gemacht. Also wenn wir irgendwelche Studietage hatten, ähm, wie gesagt, unser Ding besteht aus aus einfach Aluprofilen, die zusammengeschraubt werden. Das kann ich auch Leuten, das ist auch halt das Schöne, sehr schnell beibringen. Weil man muss nicht mehr machen, als im Grunde einen Ikea-Aufbau zu machen. Mehr ist es nicht. Ja. Zehn, zwölf Schrauben zusammenhauen, das Ding nur in Waage stellen, Pumpe anwerfen, gut ist. Na, also das, das ist tatsächlich, ein, deshalb mache ich auch gerne Werbung für diese Methode, weil es halt wirklich was ist, was man sehr leicht erreichen kann, was ja auch ganz häufig, es gibt ja auch immer wieder im Netz, findet man ja so Aufbauten, was weiß ich, aus Grundschulen, wenn dann irgendwelche halb aufgeschnittenen Wasserflaschen genutzt werden mit ein bisschen Pflanze drin oder keiner Pflanze und man kippt mal Wasser drüber und guckt, das ist im Grunde jetzt nur die nächste Evolutionsstufe. Ne? Ja. Und ähm, sehr, sehr optisch gut sichtbar. Und gerade sage ich mal, wenn das nur für diesen Schaueffekt ist, der jetzt gar nicht abwertend Schaueffekt ist, sondern dass man einfach mal sagt, so ich zeige euch jetzt mal erster Hand, wie krass der Unterschied ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen nackten Acker habe oder wo noch ein Stoppelfeld ist oder wo ein Vollbewuchs ist oder ein Waldboden dagegen. Man sieht, wie viel schluckt der Boden. Man sieht, was kommt an Wasser raus. Man sieht, welche Farbe hat das Wasser. Da muss ich noch gar nicht irgendwie das Ding über einen Schlemmversuch jagen oder mal gucken, wie viel und rauswiegen und trocknen, sondern einfach nur rein optisch, dass man mal die vier, fünf Flaschen da und sagt, so Leute, das ist der Unterschied zwischen Bodenbedeckung und nicht. Ne? Menge, Farbe, das ist so optisch, so klar. Ähm, das kriegt man und da, Herrgott, könnte man theoretisch das auch mit, mit dem Wasserschlauch dann tatsächlich einfach mal machen. Aber es ist ein wunderbar optisches Mittel, um, sag ich mal, nicht nur auch im Studiekontext, sondern halt auch, sag ich mal, in der Beratung von Land- und Forstwirten zum Beispiel zu sagen: Hier, guck mal an, euer, eure Fahrspur, das ist ja so mein Steckenpferd gewesen in der Dis, ähm, war ja Befahrung im Wald, was macht das mit dem Boden? Kommt mehr Abfluss raus, wird dadurch Erosion getriggert. Spo kleiner Spoiler, ja, wird es. ne, Das ist relativ klar. Nur, wenn ich dann halt wirklich neben einem Forstwirt stehen kann und sagen kann, guck mal, wir machen jetzt mal eine Viertelstunde die Anlage an. Und dann sagst du mir gleich mal, wie viel aus deiner Fahrspur rausgekommen ist und wie viel aus dem Waldboden daneben gekommen ist. Der wird nie wieder nicht die gleiche Fahrspur nutzen. Also mal nach links, nach rechts oder so, sondern der wird versuchen, auf seinen Gleisen irgendwo zu bleiben, die er mal reingefahren hat. Ne? Ja. Das ist halt alleine dafür, ist es ist ein gutes Kommunikationsmittel, um halt Bodenschäden zu vermeiden, um bodenschützend zu arbeiten. Ne? Und Dementsprechend, mit ein paar hundert Euro mehr kriege ich aus einer Schauanlage dann sogar eine, eine wirklich gut wissenschaftlich funktionierende. Und man sieht es daran, ich war ein bisschen late to the party bei dem Ding. Also ich habe mit meiner Disc knapp nach diesem Treffen angefangen, habe somit auch quasi aber auch auf dem Wissen dieses dieses Treffens ja mit aufgebaut, weil die Trier uns ja ganz entscheidend geholfen haben, unsere Anlage aufzubauen. Wir haben auch wieder, habe ich ja gesagt, Unis geholfen und die beraten da drin. Ähm, das ist ja das Schöne, dass das wirklich stabil publizierbar ist. Also so, so hingeschossen die Anlagen teilweise aussehen. Allein das Paper und deshalb habe ich jetzt mal ein etwas älteres auch rausgesucht, ist momentan laut Google Scholar über 200 Mal rezitiert worden in den letzten zehn Jahren und daraus auch wieder multipliziert. Ich, ich sehe das auch bei meinem mein altes Berichtungspaper, wo ich die Dis zusammengeschrieben habe, ist nach wie vor das meist rezitierte. Ist zwar Klein und, und bescheiden, aber Herrgott, für die Uni Koblenz ist ein Paper mit 40 Rezitierungen in sechs, sieben Jahren. Da kann man schon sagen, okay, das hat ein bisschen Impact schon mal in einem kleinen Kreis, in einer kleinen Community gehabt und ist halt super schön zu sehen, ne, dass also immer mehr dieser Kleinberichtungsanlagen auch auftauchen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also alles, alles, was du gerade gesagt hast, vollkommen d'accord. Ich hätte sonst jetzt auch nochmal diese kleinen Flaschenversuche angesprochen, was ja genau mhm. das ist, nur du schneidest die Flasche oben auf, tust halt ein bisschen Bodenmaterial rein und halt einmal mit Grasnabe und einmal ohne, ne? Das ist genau, 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 genau das Prinzip. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Deswegen ähm, danke ich dir auch, dass du das hier nochmal vorgestellt hast. Ist ja in unserem Podcast allgemein, also zumindest was die, was die Lehrbuchfolgen angeht, habe ich das jetzt auch in, in der jüngeren Vergangenheit, sehe ich, gerade immer mal wieder behandelt, ne? Folge 41 mhm. Bodenschutz in Deutschland, 42 Erosion, ähm, äh, Folge 53 Bodenverdichtung und 56 Bodengefüge, das sind alles inhaltliche mhm. Folgen, die eben so darauf abzielen, ne? Also eben Plattengefüge, genau. ne? macht eben in der Fahrspur entsprechend eine, einen größeren Oberflächenabfluss etc. Also das ähm, finde ich sehr, sehr spannend und ich glaube, wir müssen uns dem Thema Bodenerosion auch widmen, weil wie du gesagt hast, vor allem im landwirtschaftlichen Kontext ein Riesenthema vor dem Hintergrund äh, des Klimawandels und immer häufiger auftretender Starkregenereignisse das ist einfach ein Ding und ähm, ich glaube, die in der Landwirtschaft tut sich gerade eine ganze Menge, also Landwirte erkennen mehr und mehr, dass sie eben äh, in der Bodenbearbeitung vor allem ähm, was verändern müssen, ne? Stichwort No-Till. Und Zwischenfrüchte und so weiter. Aber ich glaube, wo gerade noch so ein, so ein wichtiger Prozess am Laufen ist, ist eben, dass sie Präventivmaßnahmen auch einleiten müssen zum, zum Erosionsschutz, also wirklich vorbeugende Maßnahmen, auch wenn konkret noch gar kein Ereignis äh, stattgefunden hat. Und ich glaube, die Auswirkungen von Starkregenereignissen lassen sich dann mit solchen einfachen Methoden auch an Ort und Stelle vielleicht noch besser zeigen, verdeutlichen im Experiment, als man das jetzt mit irgendwelchen Modellierungen und irgendwelchen komischen Karten machen kann, wo die Leute dann sagen, ja, also passt mal auf ihr mit euren Modellen, das ist ja auch bei Klimamodellen immer die Sache. Ne? Also du kannst in der ah. Wissenschaft ähm, gut belegte, gut validierte Modelle den Leuten zeigen Da sagen, ja gut, äh, habe ich keine Ahnung von. Wenn du es so machst, wie du es hier beschrieben hast, sieht man das. Man sieht die Farbgebung des, des wie würde man sagen, des Abflusswassers. Ne? Und äh, man kann direkt auch mechanische Messungen vollführen. Und das ist, glaube ich, was was dann
1: mehr überzeugt. Ja, also das. Ja, das was du sagst, ist ja auch genau der Punkt. Stichwort Modelle. Das hm. ist ähm, was was wir auch dann in Koblenz daraus entwickelt haben. Ein weiterer schöner Nutzen eben dieser Anlagen ist, ich kann aufgrund dieser Mobilität und des schnellen Aufbaus kann ich ein hohes N erzeugen? Also wirklich häufig irgendwelche Flächenkategorien beregnen? Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe mir eigene C-Faktoren für die Arbeit mal gearbeitet aus den Beregnungsversuchen. Dass ich also gesagt habe, gemessen an Benchmark-Tests auf einem Acker na, wie viel stärker, wie viel schwächer war denn die Fahrspur im Wald, war der Wald selber und habe daraus dann eben auch mal eine Modellierung dann im Einzugsgebiet gemacht. Also dafür sind die Anlagen auch super. Würde ich zu sagen, man schafft sich entweder für ein physikalisches oder ein empirisches Erosionsmodell oder ein Abflussmodell, ähm, schafft man sich einen Eingangsdatensatz. Also validiert noch mehr, als wenn ich es nur über Fernerkundung zum Beispiel machen würde oder über bestehende empirische Tabellen. Sondern ich kann halt relativ schnell, also Aussagen darüber treffen zu Erosion und ähm, Infiltrationsgeschehen, damit Abflussentstehung. Also da dienen die Anlagen tatsächlich auch noch. Das ist auch so eine Nische, die sie haben als ähm, ja Eingangsparametererzeuger für Modellierung. Ja, und ähm, so gesehen, klar, kann man damit dann eben auch nochmal diese nächste Stufe machen, ähm, zu sagen, wir nutzen diese Daten, die wir damit erzeugen, einfach erstmal als Zwischenschritt und entwickeln daraus quasi ein ganz, auf unser Einzugsgebiet bezogenes, sehr, sehr scharf kalibriertes Modell dann eben mit dabei. Und Thema Klimawandel ist es ja, wie du schon gesagt hast, ne? wir haben eine Häufung an Starkregen und das war tatsächlich auch überhaupt die Überlegung, warum wir zum Beispiel in Koblenz angefangen haben, ähm, im Wald auch zu arbeiten mit, ähm, woraus so also auch meine Distanz entstanden ist damals, ähm, war das plötzlich bei den Starkregen, dass in Waldgebiete angefangen haben, rauszupumpen. Also wir hatten dann x 216 zum Beispiel, war auch so ein, so ein böser Sommer in Rheinland-Pfalz, wo halt relativ viele Starkregen waren und ganz plötzlich viele Ortschaften Probleme bekommen haben, weil Wasser aus dem Wald kam. Und jedes Modell sagt dann natürlich immer, ja der Wald, der schluckt. Da kommt nichts raus. Ne? Bis man dann aber halt mal wirklich so eins und eins zusammengezählt hat und diese verdichteten Fahrwege mal zusammengenommen hat ne? und gesehen hat, okay, da sind Teilflächen, die kriegen das Wasser nicht mehr verarbeitet, führen es also ab und die sind auch noch im Grunde wie so ein Flusssystem, laufen die alle zusammen auf den Hauptweg und der Hauptweg läuft ins Dorf. Ja, und schon kriege ich Probleme aus Flächen, die halt vorher ja im Grunde sich nie geregt haben, dank oder wegen des Klimawandels, aber ganz plötzlich, weil die Häufung und die Taktung immer höher wird und der Boden vorgesättigt ist, vielleicht durch ein Vorereignis, komme ich also ganz plötzlich in die, in die gefährliche Situation, dass selbst so Flächen, die ich eigentlich in einem Modell als ungefährlich erachten würde, plötzlich gefährlich werden, aber eben, weil es so ganz kleine Teileinheiten sind, wie so Fahrwege, Rückegassen und Sonstiges, die ja dann aber in Summation eine Gefahr erzeugen. Und da kannst du natürlich ganz punktuell mit so einer kleinen rein und sagen, okay, wir messen mal eure Fahrwege durch, wie schlimm steht es denn um die? Also wie viel Wasser können die ab, bevor die Oberflächenabfluss produzieren? Und dann kann man halt schon strategisch Abschläge oder irgendwelche Quergräben halt mal reinziehen, um zu sagen, wir leiten das Wasser zumindest wieder in eine unbeeinflusste Waldfläche rein, die halt ein bisschen noch aufnehmen kann.
0: Das finde ich mega abgefahren. Also vielen, vielen Dank. Ich lege mir das Paper äh, Isolo und AliI äh, 2013, was du hier vorgestellt hast, auf jeden Fall auch ähm, in meinen Zotero-Ordner. Ich habe so ein Zotero-Projekt ähm, angelegt, wo ich mir so Paper ablege, die für mich auch sehr eingängig waren, wo man so bestimmte, so bestimmte ba ganz basale äh, Informationen rauslesen kann. Das finde ich mega interessant. Ähm, ich ich habe jetzt eine ganze Menge gelernt über Kleinberegnungsanlagen, ähm, vor allem über die Tropfengröße und Tropfengeschwindigkeit, die sie erzeugen können, darüber, wie man solche Anlagen äh, kalibriert, äh, was solche Anlagen überschätzen und unterschätzen können ähm, und natürlich über räum, räumliche Homogenitäten oder Inhomogenitäten und natürlich Rahmenhandlungen über den Sinn und Zweck solcher Anlagen und über die Öffentlichkeitswirkung. Äh, Julian, vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, das Paper findet ihr natürlich in den Shownotes und du hast noch drei Paper ergänzt, sozusagen zwei von dir ähm, aus, den, aus den Jahren 2016 und 2017, die natürlich auch ergänzt werden und dann noch eins von Volz und Kollegen aus dem Jahr 2009, ähm, das findet sich natürlich auch in den Shownotes unter dieser Folge wieder. Und dazu werde ich auch nochmal die inhaltlichen Lehrbuchfolgen packen, die sich schon am Rande mit Bodenerosion beschäftigen. Ganz einfach, weil ich es wichtig finde, falls ihr jetzt diese Folge hört und sagt, okay, an der einen oder anderen Stelle bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen und so, zieht euch gerne nochmal die Lehrbuchfolgen rein, dann habt ihr eine, eine, eine solide Grundlage, um sozusagen auch nochmal mit einzusteigen. Das alles findet ihr unter dieser Folge. Ähm, vielen lieben Dank, Julian. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge, die wir dann äh, sicherlich Anfang Dezember, müsste es sein, äh, zusammen durchführen. Ich werde dann wieder ein Thema vorbereiten, sicherlich eher bodenchemischer Natur. Aber ich freue mich immer auch, wenn du in Zukunft uns äh, noch was über Bodenerosion oder über verwandte Themen beibringst. Also das hat mich gerade mega gecatcht. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Freut mich. Ja, das also du hast dein Ziel heute, wir nehmen Sonntag auf, hast du erreicht. Ihr da draußen, wenn ihr euch als Ziel gesetzt habt, uns jetzt noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge oder natürlich auch zu allen anderen Folgen zukommen zu lassen, dann wendet euch immer vertrauensvoll an die E-Mail-Adresse eurer Wahl, info.zollkast.de. Ich leite auch alle Anfragen, die jetzt die Leute persönlich betreffen, natürlich an die entsprechenden Leute weiter. Ähm, darüber hinaus findet ihr uns auf den sozialen Medien X noch, muss ich sagen. Ähm, das wird sicherlich bald auch abgestellt, weil diese Plattform einfach nicht mehr tragbar ist. Aber ihr findet uns noch auf X, äh, ihr findet uns auf Instagram und Facebook. Auch da könnt ihr diesem Podcast ähm, Informationen zukommen lassen und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Follows. Ähm, ja und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als äh, euch eine schöne Zeit zu wünschen bis zur nächsten Folge und Julian, äh, ich überlasse dir jetzt die letzten Worte für diese tolle
1: Folge. Ja, dann bedanke ich mich auch erstmal. Ich freue mich auch auf die kommenden Sachen. Das ist jetzt wie gesagt eine, eine wilde Reise, die glaube ich jetzt loslegt mit dem größeren Team und ja, ich hoffe, ich habe einigen Leuten zumindest ein bisschen Lust drauf gemacht, vielleicht mal selber in den Baumarkt zu fahren, ein bisschen was zusammenzuhauen. und ja, dann... Denke ich sehen wir uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss. Der Sollcast ist für euch kostenlos. Und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet, und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.